Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora vamos a, a dedicarnos a escuchar la palabra. Y hoy es un día interesante porque hoy vamos a terminar la rama del robo de la vida. Hoy es el último tema que vamos a dar sobre esto. Y nosotros vamos a, a estar tratando el tema. Eh, vamos, ya alguien, quiero que alguien antes de, de continuar me recuerde el, el tema que vimos la vez pasada, el del jueves, el del jueves que, de fe, el jueves festivo. ¿Qué tema fue? Tuvimos continuado, le dimos la parte de la parte 2 a qué? El robo de la vida, la, ¿quién se acuerda? La crianza. Entonces, la crianza segunda parte. Ya esta parte la, la hemos ido eh, llevando a cabo en lo que es el transcurso de la vida del hombre, las cosas más importantes que hace. Hablamos de un poco de la etapa cuando se, se es anciano a través de la, del tema de la juventud. Entonces, hoy vamos a hablar del de robo de la vida, prácticas de vida y muerte. Y ya con esto vamos a, a finalizar esta parte. Entonces vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer. Yo no sé si ustedes leen conmigo o escuchan. Pero vamos a leer. La palabra tiene una efectividad aún mayor cuando nosotros leemos. Y nosotros estamos este, asimilando las escrituras, asimilando el... En lo, que, en lo que la palabra de Dios dice. Deuteronomio 30, verso 19. Dice así la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isad y Jacob, que les iba a dar. Qué hermosa palabra, ¿verdad? El Señor es bonito hasta cuando advierte. Esa, esas advertencias de Dios yo personalmente, yo las valoro tanto. Que, le, que, que a uno le den promesas, que le hablen bonito, es bonito. Pero que el Señor te detenga de, de practicar el mal, eso es una bendición. ¿Cuántos de ustedes han sentido que el Espíritu Santo alguna vez les ha frenado? Les ha dicho, eh, no hagas eso. eso. Eso es una gran bendición. Eso es sentir a Dios por Padre. Eso es sentir a Dios por tu, por, por ese progenitor que responde por ti. No solo para darte lo que necesitas, sino para quitarte de en medio lo que te va a destruir. Entonces, hay otro versículo que esta es la parte bonita. Y le preguntaba al Señor, ¿con ¿cómo comienzo, Señor? ¿Con la parte de, de la advertencia o con la parte de la promesa? Ya comencé y comencé con la advertencia. Dios quiso hacerlo así. Ahora, Juan, primera de Juan capítulo 1, carta, primera carta de Juan capítulo 1, verso, perdón, capítulo, primera carta de Juan capítulo 2, verso 25. Eh, vamos a leer en el nombre de Jesús. Y esta 
es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Repitamos. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Aleluya. Bueno, en esta hora vamos a comenzar eh, tratando el tema de la vida. De la vida eterna. Entonces sabemos que, que la vida, la vida también puede ser el tiempo que Dios nos ha dado en la tierra. Porque el hombre, el hombre por el pecado decidió que era un tiempo limitado. Porque ya la muerte está esperando al final. Pero, ¿qué prometió Dios realmente? ¿Qué dio? ¿Cuál fue el regalo real de Dios? La vida eterna. Entonces, cuando los antiguos, algunos comenzaron a seguir a Dios, ellos querían permanecer en Dios para alcanzar esa vida eterna. Sabemos que después del diluvio, se levantó un descendiente de Noé, del que yo siempre les hablo, y usted dirá, esta hermana siempre menciona a este hombre, y siempre menciona, porque es que él, él es la, ese primer anticristo, ese primer gobernante humano que viene y levanta un sistema para separar oficialmente a, di, a los hombres del Dios de Noé en ese tiempo. ¿Y usted sabe quién es el Dios de Noé? Tremendo poder. Un Dios que le manda hacer el arca, le cierra la puerta, lo salva, lo liberta, le, le hace, le da leyes. Entonces, un Dios hermoso, un Dios de salvación, un Dios de, que, que le da privilegios al desvalido, un Dios que levanta al menesteroso, al que se humilla delante de él. Entonces, hay una cosa que produce el pecado. El pecado practicado, el, pe el pecado llevado a cabo, produce soberbia. Y esa soberbia y esa, esa dureza de corazón, esa soberbia hace que la gente se separe y haga a otros que se separen de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre Nimrod. Se levanta un sistema, un gobierno, en el cual iba a dejar... De, por, iba a dejar Iba a, a llamar a todo el mundo a ser parte de él y les iba a dar beneficios sacados de su propio, aparentemente desde su, de su propio esfuerzo. Ningún gobernante hace el gran esfuerzo para que todos sus ciudadanos coman. Ni un rey hace el, el esfuerzo suficiente para que todos sus súbditos coman. Sin embargo, la tierra tiene un sustento natural por el que Dios responde y vela por ella. Y ahí es donde tú ves a Dios en todos los seres humanos, como Dios va hasta la última ave del campo, hasta la última bestia hambrienta y la sustenta. Qué padre tan responsable el que tenemos, ¿verdad? No deja caer nada en la tierra. Bueno, volviendo al tema de Nimrod. Nimrod es un hombre que se levanta en rebeldía y crea un sistema religioso. Es la primera vez, de hecho, ¿por qué nosotros como Iglesia de Cristo no somos religión? No somos religiosos, porque nosotros no, te, no estamos esclavizados. Si, mire, si usted hoy quisiera apartarse de Dios, usted lo hace y se aparta. Y el Señor... No va a decir, ahora se apartó y vamos a cogerlo, vamos a encarcelarlo. No, al hombre ni siquiera lo encarcela Dios cuando se aparta. Al hombre lo encarcela su propia obra de pecado, de la cual todavía podría salir si tan solo mirara 
al que murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados, que es el mismo que prometió la vida eterna. La palabra de Dios comienza un curso discreto o a veces más público, pero también ahí va, va paralelamente con ese, con ese veneno que se llama paganismo, ese sistema de religión que hizo a los hombres que crearse ídolos de, los, de, lo, de, de todo aquello que veía de la creación. Esa explicación está perfectamente dada en Romanos capítulo 1, donde el hombre comienza y dice, y empezaron a rendirle culto a los cuadrúpedos, a las aves, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cierto que ese nombre es bendito, aleluya. Entonces, Dios, en su amor, en su misericordia, Él sigue tratando con el hombre, prometiéndole y buscando el plan para devolverle, no la vida, porque la vida la tenía ahí en el tiempo, en, el tiempo en la tierra, pero era para devolverle la vida eterna. ¿Quién recuerda qué dice Juan 3.16? Alguien que me, que me recuerde qué dice Juan 3.16. Hay alguien que de pronto abra su micrófono. Eh, no sé si, si la hermana Elia lo está diciendo, te debe abrir el micrófono para, para que la podamos escuchar, no sé. Porque de tal manera amó Dios al mundo Amén. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Amén. Más tenga qué? Vida eterna. Entonces. Vida eterna. En el paganismo, cuando crean las religiones y empiezan a adorar a las estaciones, a la cosecha, al clima, a los astros, el Nimrod sabía que no era, no, había gente más alta que él. Entonces, ¿qué, ¿qué empezó a hacer? Empezó a decir que él era enviado de algo, tiene que decir que era enviado de algo que no fuera Dios y que llamara la atención. Entonces decidió decir que venía, que él era el Dios Sol. Entonces se dio a conocer al mundo como el Dios Sol. Y entonces el sol es el que adoraban en todas las culturas porque por la torre de Babel, eso, cada quien en, en la dispersión se llevó la semilla de la idolatría en un nuevo lenguaje y todos adoraban al dios sol. Entonces, en medio de esa adoración y ese sistema falso, ellos comenzaron a buscar la vida eterna y comenzaron a buscarla y comenzaron a a, 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 a a crearse sus propias mitologías, historias, donde les decían a la gente cómo unos alcanzaban la vida eterna, cómo... entonces eso en ese tiempo no le llamaban la vida eterna, le llamaban la inmortalidad. Mire esto, la vida eterna es conocida en la, en la vida, en la, perdón, en la, en la Biblia como la vida, vida eterna, pero en, en el mundo pagano ellos hablaban de la inmortalidad, o sea, el hecho de no morir. Entonces, de esto vamos a estar hablando, de esas prácticas de vida o muerte. Entonces, ellos, había, me acuerdo que había, usted se acuerda que, yo quiero que usted me confirme, este, hay, un, hay un mito que era de un, un mito griego, que era de una diosa que se llamaba Nereida. Y el hijo, el, y había tenido un hijo con un mortal, les, les, se los voy a contar cómo lo cuentan ellos. 
y el hijo se llamaba Aquiles. Entonces, ella para que el niño se volviera inmortal, ella lo metía en el, el Olimpo, era el lugar que llamaban los griegos donde vivían sus dioses, pero eran las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes, en idioma bíblico, de las que habla Efesios 10. Ahí mismo les estoy dando la clave. Entonces, ella metía a, que había una fuente y en esa fuente ella metía al bebé y lo metía y lo agarraba por el talón y lo hundía hasta lo más profundo que pudiera para volver al bebé inmortal. Con el tiempo se escribió un libro, se escribió, en el, se escribió el, el libro es el que cuenta la, el mito. Entonces la Iliada, entonces empezaron a, a leer que él, él se volvió un guerrero valiente y ese guerrero peleaba y parecía que no podía, no podía morir, no lo mataban de ninguna forma. Pero cuando la mamá lo metía estando bebé, ella para poderlo sostener y que no se le fuera todo, lo sostenía del talón y entonces todo el cuerpo le quedó inmortal menos el talón. Entonces sacó, sacó al bebé y entonces... Un día ya hecho adulto, fue a la guerra y a alguien se le ocurrió darle un flechazo, ¿dónde? ¿Quién me dice? En el talón. En el talón. Y cuando le dieron el flechazo en el talón, la inmortalidad supuestamente se le fue. Y lo van cogiendo a flecha y ese día murió Aquiles porque tenía el talón de Aquiles. ¿Ya entienden de dónde sale el dicho? Entonces, el dicho, el dicho del talón de Aquiles es... No es que tú tienes una debilidad, tú tienes un talón de Aquiles. Es por eso, porque por ese mito fue que el, lo que el mito cuenta, Aquiles fue debilitado a través de la mortalidad de su talón. Y, todas las, y todos, todos las, los, los pueblos tienen una historia, un mito sobre la inmortalidad. Entonces hay otros también y todos obedecen a una situación parecida. Se intentaron untar de inmortalidad y terminaron muertos por la parte donde no les había caído la inmortalidad. Todos son así. Entonces todos comienzan un proceso y, y empiezan de engaño al mundo. Entonces empiezan a hablar de las almas. Entonces dicen que las almas necesitan ser liberadas. Entonces enseñaron al pueblo las cosas erradas. ¿Qué enseñaron? Le enseñaron que cuando nace un bebé usted se va a... ¿Cómo que se llama? San Basilio de Palenque. Sí se sabe qué es eso, ¿verdad? Ese es un lugar en Colombia. Entonces, allá ellos cuando nace un bebé se ponen a llorar. Estoy hablando de las, de la, de las mitologías y las costumbres de los pueblos. Se ponen a llorar porque viene una persona a sufrir a la tierra y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. ¿La Biblia enseña que te pongas a llorar porque nació un bebé en la tierra? La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de gran estima el fruto del vientre. ¿Cierto? Y uno feliz. ¡Ay, sí, un bebé! ¡Qué lindo! Y uno prepara todo. Porque uno viene con principios que la palabra nos ha enseñado y de los cuales todo ese bagaje ha salido porque la vida eterna ya está tomando control de nuestro corazón a pesar de que vivimos en este cuerpo. Entonces ellos comienzan ese, eh, ese, ese proceso de lamento, de endecha porque nació un bebé. Y usted ahora le pregunto, ¿y qué cree usted que hacen cuando se muere? Dígame usted. 
entonces empiezan a reírse y a, a regocijarse porque ya salió de este problema. Entonces, el mundo pagano, el mundo de, de, de la adoración falsa, enseña al hombre a que vea la vida como un problema. Dice el Señor Jesús en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Mire lo opuesto, mire las diferencias, lo que es la vida delante de Dios. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es vivir delante de Dios y justificado por Dios, que no te pueden alcanzar porque está cercado por Dios. Entonces, ¿qué viene siendo la muerte? De la muerte viene siendo, no me venga a decir, que un disfraz negro con un esqueleto pintado blanco y una hoz porque eso es un payaso. Ya se lo he dicho. Y son tan payasadas que en las películas cuando lo hacen necesitan hacer ritos de verdad para poder asustar a la gente. Entonces, ¿qué es la muerte? Separación de Dios. ¿Qué es la maldición? Separación de Dios. Entonces, lo que es maldición y muerte están ligados, son separación de Dios. Están en el lugar donde Dios no está. Y estar en el lugar donde Dios no está, o Dios no se mueve en favor, quiere decir que la persona está expuesta a una horrenda expectación de juicio. Porque ha dejado la vida eterna. Ha dejado la vida en Cristo. Y para tener la vida en Cristo, hay que vivir como santa y piadosamente. Entonces la Biblia, ah, pero si ya yo, yo soy un pecador, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. ¿Yo qué le digo al pecador? Que Dios perdona a todo aquel que confiesa y se aparta. ¿Se aparta de la iglesia? No, se aparta de, hacer, de estar haciendo lo que ha venido haciendo. Y eso tiene un, una implicación. Y eso tiene una, una, un precio. Yo no estoy diciendo, mire, la salvación es gratis. Eso no lo vamos a negar. Por gracia somos salvos. Porque esto no es donde nosotros, es donde Dios dice la palabra. La salvación es gratis. Pero lo que usted tiene que dejar, usted debe pagar un costo por ello. Dígame usted, hay cosas como el maquillaje, hay cosas como las joyas, hay cosas como el apostar, hay cosas como vicios que tienen los seres humanos, las drogas, el alcohol. ¿Usted cree que no fue un precio duro para los que pecaron en un tiempo dejar eso? Hay unos que lo dejaron con ganas porque lo tenían harto y fueron a los pies de Cristo. Pero tuvieron que pagar y se despojaron de eso, desocuparon su casa y le dieron entrada a quién? Al espíritu de gracia. ¿Para qué? Para que les reordenara la vida. Por eso es que si alguno está en Cristo, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Quién me dice? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y eso implica precios sociales. Y una de, la, y la, y una de, la, de los problemas de las prácticas eh, cotidianas de la gente es que no las quieren cambiar por temor al que dirán 
por temor a las burlas, por temor al juicio. Mire, todo misionero ha sido insultado fuertemente. Todo misionero. ¿Por qué? Porque son personas que se han dedicado a predicar la palabra de Dios. Entonces buscan la forma de desmoralizarlos. Yo conocí, supe de una que le decían diablo extranjero. Supe de otra que le decían la captora de almas. Supe de otro que le decían hombre estúpido. Mire eso. Y la captora de almas le, le levantó a la India una generación de puros niños que fueron la primera iglesia cristiana en la India. La primera generación de cristianos en la India. La que le decía en diablo extranjero, esa se metió, le decía, usted no puede ser misionera, usted no puede, usted no ha hecho instituto, usted es una muchacha de servicio, usted nada más vive limpiando las casas. No se lo decían así, pero no calificaban, no era como los demás, casada con un esposo al lado y, un, y toda privilegiada. No. ¿Qué hizo? Lavando pisos, limpiando casas, se compró un pasaje y se fue a la China. Imagínense eso. Y se fue a la China y pasó riesgos de toda clase. Y llegó, y no me voy a los bordes de la China, sino al interior, porque en el interior no querían estar. En esos tiempos estaba Inglaterra conquistando territorios, conquistando territorios todo el tiempo. Y mientras ellos conquistaban los territorios, ellos necesitaban traductores. ¿Y quiénes eran los traductores? ¿Quiénes se esmeraban por aprender el idioma? Los misioneros. Entonces terminaban los misioneros dejando el trabajo y se convertían en traductores. ¿Traductores de qué? Para los tratados de guerra, para los tratados de comercio de, del mundo en ese tiempo. Dejaban la práctica de vida y tomaban una práctica de qué? De muerte. Entonces, ella decidió entrar, esa es Gladys Elworth, ella decidió entrar al interior de la China y allá estaba una pareja de ancianitos ya el, el, el anciano había muerto y estaba la, la, la ancianita viuda y ella estaba orando y llorando a Dios por un reemplazo porque ya ahí no había más misioneros y se iba a perder la palabra. Yo quiero que usted piense, quiero que usted se traslade. Trasládese ese pensamiento. Ahora mismo imagínese que usted es la única persona que queda en un territorio que es Pentecostal, unida de Colombia. Una doctrina preciosa, preciosa. No porque por el nombre que le dieron, es por lo que hicieron aquellos que vinieron, que también sufrieron. Imagínese usted que usted es el último que queda y ya usted está que ya es el último, no hay más. A lo que usted pare, se paró de predicar el Evangelio. ¿Cómo oraría usted? ¿Qué le pidiera usted a Dios? Señor, manda un reemplazo, Dios mío. Esa anciana se humillaba delante del Señor. Y de pronto llegó esa muchacha que se veía así toda, que con ese deseo de ardiente, se puso a trabajar desde muchacha de servicio de un misionero. Y como él tenía todos los libros de instituto bíblico en su biblioteca, sacaba un libro, Metía el otro para que no se dieran cuenta y empezó a estudiarse la obra, empezó a estudiar la teología, la Biblia, misionología, todo, eh, geografía, todo lo que necesitaba saber de la palabra para prepararse. Se preparó bajo la humillación de la misma sociedad misionera. 
y sería que Dios no la estaba viendo. Dice la Biblia, el que hizo el ojo no verá, y el que hizo el oído no irá. Ese la oyó decir a ella qué quería hacer. Y entonces cuando comenzó, ella entró, eh, emprendió su viaje de mucho riesgo. Y cuando llega allá, a la, al interior encuentra a la, a la anciana, y la anciana cuando la ve da un grito de gloria a Dios. ¡Mi reemplazo! ¡Aleluya! Ahora sí me voy con Dios tranquila. ¡Mi reemplazo! Y lloraba de esa felicidad y esa alegría. Con esa pasión. Y le daba gracias a Dios por ese reemplazo. Y pasaron unos meses. No sé cuánto. Un corto tiempo. Unos meses. Y la anciana se cayó de una altura como de un balcón y la hermana pasó a la presencia de Dios. ¿Quién quedó a cargo de la obra? Esa muchacha. Pero se le presentó un problema. Tenía 27 años. El problema que se le presentó era que no solo para ella, para toda la China, estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Y los aviones japoneses, los kamikazes, bombardeaban sin compasión a todo el territorio, matando civiles, matando mujeres, ancianos, niños, matando a todo el mundo. ¿Y sabe qué hizo esa mujer en su valentía? Porque el misionero pareciera que tuviera una tuerca suelta. Pero es que no. Es que se puede ver a Dios. Se puede ver a Dios y lo que Él quiere hacer. Mientras todos alrededor te están diciendo que no es posible. Hay un Dios que te está mandando a que vayas y lo hagas. Mientras te están diciendo acá, no, ya tú fallaste, tú no puedes. ¿Quién? Eso tiene que hacerlo el pastor, déjale eso al pastor. Y te tienen así, y te tienen en esa situación. Vaya y dígale al pastor, usted no puede hacerlo. Yo no me puedo dejar guiar de lo que diga el hombre, porque ¿en dónde va a quedar mi don? Y esa mujer dijo no y empezó a ver cómo caían y bombardeaban esa, ese, esa, esa aldea donde ella vivía en China y murieron los adultos y han quedado los niños, los niños, los niños, misioneros, niños, eso es un link, eso es una conexión que nunca, nunca se, se rompe. Y empezó esa mujer a adoptar niños. Imagínense que en la China, sin guerra, una señora puso una niña ahí en el bordillo del andén y decía, vendo niña por tanto, vendo niña por tanto. Y la niña en un pañalito, toda llorando, sucia. Una niña como de cuatro meses de, de, de nacida. ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre vender la niña? ¡Ay, no necesito plata! ¿De quién es esa niña? Eso no importa de dónde sale. Eh, hay que venderla, si no se va a morir, ahí se va a quedar, porque ahí se va a morir, eso fue lo que ella encontró, y le dice al que va con ella, dame plata, ¿qué vas a hacer?, no te voy a comprar, no la puedo dejar morir, hermana, le estoy contando, hermano, le estoy contando, para que usted se meta en su cabeza, sea usted Gladys Elwood, ¿qué hace usted?, ella llegó y, dame la plata, pagó, se llevó la bebé, ajá, y ahora, la leche, ¿De dónde la vas a sacar? A mí no me digas nada. Yo la alimento. Ese es el misionero. Él está viendo las cosas que no son como si fuesen. Y empieza y se lleva a la bebé. Y ya no era él la bebé. Ya adoptó 
ya cuando llegó allá a la aldea, en su casa ya tenía tres más adoptados. Llegó la guerra, ya no eran cuatro ni cinco. Hermanos, completó cien niños. Y ya la aldea iba a ser destruida por los japoneses porque ya se habían bajado de los aviones a matar lo que quedaba. Pero Dios en su amor la hizo caminar todas esas montañas de China, pasar bordes de abismos con 100 niños pequeños de los cuales ninguno murió y pasó por el fuego cruzado y pasó por muchas partes. Osama quita la masa. Y les contaba en un momento, brevemente, la vez pasada, de que se dio de cara con el río amarillo. Y se acabó el viaje porque el, el, el tren donde lo llevaban paró. Bueno, ahora venía el río amarillo. Y un niñito, como ellos estaban tan alimentados por la fe que ella les daba. ¿Se acuerdan? Ahora eh, se levantan en el mundo corrientes que te dicen que no enseñes a tus hijos que que les hace daño con la enseñanza de Dios, con la enseñanza bíblica. En, en, en donde yo vivo, a los enfermos mentales no se les puede hablar la Biblia, porque eso sí que los pone peor y eso es lo que le han vendido a todo el mundo aquí. No, no, él está enfermo mental, no le abran la Biblia. Hay poder en el nombre de Jesús. Séquese la hierba, marchítese la flor, hasta ellos mismos caigan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y llega esa mujer y toma esos niños y el niño ya alimentado por la fe. Imagínense que se armó una revuelta de presos. Déjeme contarle, quiero compartirle. Se armó una revuelta de presos. Eso, eso es el testimonio que ella va dejando en, el, en la aldea donde, donde está. Vamos a ponerle pausa. Los dejé en el río con los 100 niños enfrente, pero si nos devolvemos antes de la guerra estaba el mandarín, el mandarín era como el alcalde o el gobernador de la región. Entonces, él se le, ella predicaba y se había regado la fama de ella. Y le dice, oiga, tengo un problema en una cárcel. Y, en ese, y, y el problema de la cárcel es que hay una revuelta de presos y los presos se están matando los unos a los otros dentro de la cárcel. Y no hay quien entre y al que entra lo asesinan. Así que yo... Quiero que vaya usted y me arregle el problema de la cárcel. Uy, no se queda. ¡Qué gobernante tan guau! ¿Por qué hace eso? Entonces, la, ella le dice, pero, pero, ¿por qué yo soy? Si ella era de 27 años, bajita, de estatura. Si yo soy una mujer pequeña. Usted dijo, usted lo dijo, usted dijo que era una mujer pequeña, pero usted también dijo que usted predicaba un Dios grande, que ese Dios grande vaya con usted. La han sabido parquear enfrente de la cárcel, la dejaron caminando sola, abrieron las puertas de ese infierno adentro y la cerraron detrás de ella. Ahí estaba el alcalde así, la van a matar, la van a matar, la van a matar. Y ella ve cómo se acuchillan, cómo se empiezan a matar. Y ella entra y ve la revuelta y queda así viéndolos. Y de pronto se acerca uno, el más grandote de ellos con un cuchillo, con un hacha, a matarla. Y le dice, ¡para eso! ¡No más! ¡Baja el arma! Y él llegó y el grandulón bajó el arma. 
Y un hombre grita dentro de la cárcel, un hombre que había sido profesor y estaba preso. Esa es la mujer que alimenta al pueblo. Esa es la mujer que le da vida al pueblo. Díganme por qué están haciendo esto. Así como cuando una mamá está brava con los hijos. Es que el, cárcel, el, el director de la cárcel se roba la comida y no nos da, no nos da de comer. Ah, sí. ¿Y qué, ¿Y qué hacen ustedes aquí? Nada. Todo el día pasan haciendo nada. Sí, lo único que podemos hacer es matarnos. Así le dijeron. Y fue esa mujer y arregló el problema de la cárcel. Porque con ella, así como el alcalde lo dijo, había un Dios grande. Y yo, wow. Y de pronto ahora ya tenían la confianza en ella, ya la encontraban niños abandonados, ya sabían dónde dejarlos. ¿Por qué? Porque el referente de vida que tiene una persona en el cielo lo ve en el mundo y saben que allá hay vida y allá pueden salvar lo que necesitan guardar. Entonces llega la mujer y, y se va con los niños y atraviesa ese largo viaje. Volvamos al río, están frente al río amarillo. Y el niñito ya viene alimentado con la palabra. El preso, como la cárcel la bombardearon, él se fue con ella también. Y estaban todos juntos ahí. Y entonces el niño le dice, ¡Ay, vamos a pasar el mar! ¡Claro! Y, Mi amor, no hay forma. El mar, el mar, es, el mar es, es el final. Y ella lloraba y le decía, ¡Ay, no, Alweida, vamos a pasarlo como Moisés! Así, así como Moisés pasó el mar, así hoy vamos a pasar el mar, le decía a los otros niños. Y le decía a ella, mi amor, yo no soy Moisés. Y el niño le decía, pero Dios sigue siendo Dios. Y eso la tocó a ella. Y el mar, el río, nunca se abrió. Solo fue que oyeron un grito detrás de los niños. ¿Qué hacen aquí? Y todo el mundo volteó. Era un ejército chino que estaba huyendo de los, de los japoneses y tenían barcas. Y ahí subieron los niños y ellos pasaron su mar y con sus manitos tocaban el río. Y ahora vamos como Moisés, atravesando las aguas, porque el, el Dios que tenemos es el Dios de Moisés. Tremenda huella, tremenda marca. ¿Cómo marca la vida más que la muerte? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuántos errores en vida cometemos? Les, quería, les quiero hablar en lo que el Señor quiere hacer hoy. No voy a decir nada que Él no quiera. Pero ¿cuántas prácticas nos han llevado a la destrucción y las practicamos por física ignorancia? ¿Cuántas veces decimos, ay no, yo no quiero más hijos? Y entonces cogemos nuestro cuerpo como si fuera nuestro. Cuesta entenderlo. Cuesta porque ya está tan arraigado. Así de la misma forma como se arraigó en Israel que el Mesías vendría a aplastar a los romanos, ellos lo tenían en la cabeza así. De esa misma forma se arraigó en Colombia, que hay que planificar porque bueno, los hijos se te van a morir de hambre si tienes muchos. Y que la cesárea es la opción. 
Entonces empezó la gente a planificar. Conocí un caso, mi mamá suele orar por muchas personas y ayudarlas en oración. Y uno de los milagros más frecuentes que yo veía desde que estaba pequeña en esas oraciones era la sanidad de vientres estériles y la sanidad de niños que venían con problemas en el vientre. No es algo que yo leí, no es algo que alguien me contó, que me senté a oír de otra persona. Yo lo vi. Vi una muchacha que llegó desesperada con un vientre de seis meses de embarazo. Me dijeron que el niño viene con problemas y apenas nazca se va a morir. Así que, hermana Ruth, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero, me piden que lo, que, que lo aborte, yo no, yo no lo quiero sacar. Yo, 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 yo no quiero matar a mi bebé. No, tú tienes que hacer eso, tú tienes que creer. Porque el creer, el tener fe, es un acto de vida. Esa es una práctica de vida. Entonces llegó la muchacha y empezó a, a creer y vamos a orar. Y cuando oraron, pues uno pareció que hubo un gran cambio. Se fue con su barriguita igual como estaba. Cuando nació el bebé, nació normal, sin ningún problema, completamente sano. Lo que la mandaban a, a deshacerse de él, esa criatura nació sana para gloria de Dios. Vi otra, que esa sí la tuvo con problemas. Y por esa también oró. Y Dios le sanó su problema genético y cognitivo. Después de eso creció como una niña normal y es inteligentísima. Una niña completamente estable en el Señor. Cómo Dios devuelve la maldición. Cómo Dios devuelve la muerte si tan solo alguien en la tierra creyera que hay en él. Por eso el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Porque él galardona a los que le buscan. Entonces, las otras. Hermanas, soy estéril. Soy estéril. Déjeme orar. Eh, con usted para ver qué hace Dios. Yo veía cuando yo, yo no oraba, les confieso. Yo solamente era a ver qué iba a pasar. Y veía el milagro, le ponía las manos, ponía la ungía, oraba. Y a los menos del mes salían diciendo, la hermana, me salió la prueba positiva, voy a tener un bebé. Y tuvo una niña. Y después, ay, hermana, tuvo otra. Y ya tuvo sus dos hijas. No se hizo más en su cuerpo. Después hubo otra. Que no, no, se, no, ya los médicos dijeron que no, pasó por ciencia. No se puede. Oró por ella y entonces nació la bebé. Y estando alimentando esa bebé, nació otro bebé. Pero esa mujer llegó y, y dijo, voy a planificar. Entonces voy, después, puedes planificar sobre la vida. Sí, y hay consecuencias por eso, pero planificar sobre un milagro que Dios ha hecho, eso es una cosa todavía más fuerte, casi se muere, estuvo gravísima en cuidados intensivos, entonces ahora no hubo que orar sino por perdón, porque nos han sumido en un punto de ignorancia tan profundo, que la vida que sale de nuestro vientre ya no es valorada. Entonces tenemos que ser estables en el Señor, tenemos que ser fieles en el Señor. La palabra de Dios habla de que el encuentro entre un hombre y una mujer 
debe ser bajo la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Matrimonio. ¿Qué dice Génesis? Y lo bendijo Dios. O sea, hubo el primer matrimonio. Está en esa expresión. El mire, yo sé que están enseñando últimamente que el que, se, el que se une a una ramera, un espíritu, es con ella y entonces ya hay matrimonio. Ahí no hay matrimonio, que me da mucha pena. Lo siento. Pero para todo el que tenga Biblia, váyase a Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Dice que fue lo que Dios hizo. Hizo varón y hembra, los creó. Y les dijo, y los bendijo Dios. ¿Qué es el matrimonio? Dos personas yendo donde Dios para que los bendiga. Y cuando ese, ese, ese acuerdo se rompe, cuando ese acuerdo es es maltratado, es violentado por cualquier pecado o circunstancia. Esas personas necesitan volver a Dios para que la bendición se renueve en ellos. Voy donde ti, oh Señor, para que me bendigas y me limpies. Y él va y limpia. Y le dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. No, hermana, es que estamos fuera de contexto. Imagínese usted, eso era el Antiguo Testamento, esas son las sombras. Ya yo personalmente me, me molesta que me le llamen al Antiguo Testamento sombras. Porque es palabra de vida y palabra que se puede entender. Principios claros que se pueden absorber. La ciencia lo confirma. Mírese las noticias de Italia. Mírese las noticias de Japón y mírese las noticias de, de Corea del Sur. ¿Qué problema tienen esos países? Y no ellos, todos tienen un problema demográfico. Porque sabe usted que el mundo, el mundo entero es como un gran tapiz. ¿Qué es un tapiz? Una, una alfombra, una, un tapete, ¿sí? Y un tapete, imagínese un tapete persa que tiene mucho diseño. Y tiene bordados. Y tiene formas. Cada tapete de esos tiene miles de hilos. Y, cada, y mire, mire un tapete de esos como el mundo. Cada vez que matan a una persona, cada vez que un plan de Dios es cortado, hay un hilo que se va rodando, un hilo que se va sacando. Y el tapete de la humanidad lo están deshilachando parte por parte. Hay días que son muchos hilos los que se van. Y cómo, quiero invitarlos a pensar cómo luce ese tapete cuando ya muchos, muchos hilos faltan. Se arruina. Así está en este momento la humanidad. Hay expertos investigando y dándose cuenta que hubieron personas que debieron nacer y no nacieron. Hubieron personas que debieron vivir hasta cierta edad y fueron asesinadas. Otras se suicidaron. Y han creado un vacío en el mundo que avecina una de las mayores crisis humanitarias que va a haber en toda la tierra. Porque envejecerán y no va a haber quien cuide a nadie y la gente morirá miserablemente. Porque no tuvieron los hijos que debieron tener. En Génesis capítulo 38, léase la historia de Judá y Tamar. Se casó Judá, el hijo de Jacob, con una cananea que le dio tres hijos. Y Dios estaba molesto por su comportamiento y el muchacho le fue cortada la vida. Estaba casado con Tamar. Tuvo el segundo, Onam. ¿Qué pasa con Onam? 
Onam tenía que, hay una ley que se llama la ley del levirato, y él tenía que tomar a su, a su cuñada y levantarle descendencia. Esa ley hacía que su, su, eh, su hermano, porque es que la, el, la descendencia era tan valiosa en el pueblo de Israel, que si la persona se moría había que levantarle descendencia como fuera. Y alguien que tuviera la información genética de él era su hermano y a él era el que le tocaba. Pero este muchacho Onan, el segundo, no quiso levantarle descendencia a su hermana, a su hermano. Y por lo tanto tomó a Tamar y cuando estaba con ella en la, en la, en la relación sexual, cogía todo su semen y lo echaba en la tierra para no embarazarla. A Dios eso no le gustó. Eso me hace pensar que ningún método anticonceptivo viene de parte de Dios. Más bien es abominable. Es que no alcanza la fe ni para orar ni para decirle a Dios, Señor, tú conoces mi situación. Déjame tener tantos hijos. Es que no se puede orar así. Es que dejamos a Dios tan atrás. Personas que se ponen un chip practicando como para los chips que vienen ahora, ¿no? Y entonces se pone en el chip. Entonces, cuando se pone en el chip, ¿no? ¿Para qué? Para no tener hijos, el dispositivo. No le agrada a Dios eso. Él no te hizo así. Él te hizo ordenada. El chip lo que va a hacer es desordenar tus hormonas y producirte enfermedades. ¿Qué crees que Dios quiere eso para ti? Entonces, lo importante, lo determinante, lo grande en el Señor es que nosotros temamos, temamos a Dios y obedezcamos su palabra. Ustedes pueden buscar, eso es un documental que les hablo del, de la crisis mundial que se aproxima y muestran los mapas del mundo y los huecos dentro de los mapas mostrando la ausencia de las personas que han, han muerto y no han nacido y entonces ahora viene una crisis. La palabra de Dios no cae, así, así, haya, así haya sido dicha desde el Génesis. Entonces tenemos que estar apercibidos de las cosas que Dios nos da. El libro de Génesis es un libro de leyes. Quiero hablar también de esa parte de que hay gente que es vegetariana y no. Eso es algo que viene de las tinieblas. El sistema babilónico, el sistema de Nimrod, puso a la gente en eso. Pero leyendo aquí en Génesis, en Génesis 9, usted encuentra la ley que Dios le dio a Noé al bajar del arca. En Génesis 9 dice, pero sangre con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué hacen en los sacrificios satánicos? Ellos para crear sus, su sistema religioso pagano bebían sangre. Hacían lo contrario a la ley. Para poder estar separados del Dios de Noé. Entonces, porque ciertamente las demandaré la sangre de vuestras vidas de la mano de todo animal, la demandaré. Y de mano del hombre y de mano del varón y de su hermano demandaré la vida del hombre. Entonces, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y repite de último, fructificad y multiplicaos y procread abundantemente, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Abundantemente. Ahora agrega esta palabra porque ya el pecado había entrado a la tierra. Y el pecado sí que mata. Entonces, Aquí lo que el Señor les está diciendo es que se multiplicaran, se mantuvieran, 
hay algo que crearon, que dieron, empezaron a implementar los paganos y fue el no consumir carne. La carne tiene proteína y la proteína en el cuerpo es necesaria. ¿Cuáles son los beneficios de la proteína? Lo puede leer donde quiera usted se imagine. Te sirve para darle masa muscular a tu cuerpo, para resistir el trabajo diario y para que te reproduzcas, para que produzcas hijos. Porque la proteína es la única que alimenta las células reproductoras y, la for y fortalece el sistema reproductor del hombre para que dé hijos. Esa tomadera de leche de soya a, a los bebés, esa, 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 mas, esa masiva venta de, de leche de soya, porque es que el niño es intolerable, intolerante, el niño, el niño se brota, el niño, órelo. Pero no le dé leches vegetales ni de avena, ni de soya, ni de almendra, porque eso potencialmente va a esterilizar al niño porque no le están proveyendo proteína animal sino proteína vegetal. Bueno, ¿y cuál es el misterio de, de esa, de, de, de la, del, del vegetarianismo? Es de, origen, es de origen religioso. Los paganos siempre hablaban de la muerte como la liberación del alma. Y ahora que te mueras vas a ser libre. Por eso era que los, los palenqueros hacían la, la fiesta cuando la gente se moría, porque el alma se libera. Los griegos pensaban lo mismo. Los hindúes, ahora el alma va a ser liberada, o sea, ya, o sea, no vas a pasar por el juicio de Dios. Eso era lo que ellos quieren evitar. Por eso Pablo escribe que a ellos, al hombre, primero la muerte y luego el juicio. Por lo tanto, no hay reencarnación. ¿Qué otra cosa enseñaban a través de, de, la, de la reencarnación? Si te portabas bien, decían ellos, si la persona se porta bien, si es un hombre, pues reencarna en un hombre. Si la persona se portó más o menos, pues reencarna en una mujer. Uy, pero si la persona se portó mal como se porta todo el mundo, pues va a reencarnar en un animal. Por eso no hay que comerse los animales. Porque si te comes los animales, te, te, vas, te vas a estar comiendo a tu tía, a tu sobrino. Así, así hablan ellos. Por eso no consumen carne. Por eso no la consumen. Porque ellos piensan, que las almas viven ahí. Esa fue la mentira que les enseñaron. Pero les repito. Dice la palabra de Dios. Está escrito. Para el hombre la muerte. Y luego el juicio. No hay forma de escapar. Y hay otra cosa. Que, la, que a Dios, Dios la hizo. Y con eso demostró. Quién era el que tenía las llaves. Él lleva cautivo a la cautividad. Él mata a la muerte. Le quita poder. Sobre él. Le quita todo. Entonces él va a las partes más bajas de la tierra. Él toma las llaves del, del infierno. Y se devuelve a ofrecer ¿qué? Lo que tanto quería para el hombre desde el principio. Vida eterna. Y cuando él ofrece esa vida. A los que creen les da potestad de ser hechos sus hijos. Y ellos tienen esa vida eterna. Entonces cuando ellos, él ofrece esa vida eterna. Las personas Quedan con la fe en el Señor, con la, con la convicción que no importa cómo termine este cuerpo, que nosotros vamos a ser, ¿qué? Levantados. Y ahí se cumple una fiesta de lo que llaman sombras. De ahí de la, del Antiguo Testamento, la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos significa una morada temporal. Este cuerpo en la tierra es una morada temporal. 
Entonces nosotros vamos a ser levantados y resucitados. Y también la parábola, la, la, parábola, ¿no? la, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? ¿Quién me dice? ¿Quién es el pan que descendió del cielo? ¿Quién sabe? Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús fue el pan que descendió del cielo. Y cuando Él desciende al cielo, del cielo, Él desciende a dar vida. Y entonces después de ese pan, es Él. Y también hacen otra fiesta que es la fiesta de las primicias. La fiesta de los primeros frutos. ¿Qué significa la fiesta de los primeros frutos? ¿Quién es la primicia? Jesucristo. Porque Él es el primero que vence la muerte. Él muere y resucita. Y cuando Él se levanta, es que Él da poder y potestad a aquellos que quieren ser sus hijos. Y ellos también van detrás de Él como el fruto de la aflicción de su alma en la tierra. Por eso es que nosotros seremos levantados. Porque Él murió y resucitó. Esa es la importancia de tener este cuerpo santificado, sin importar que sea temporal. ¿Por qué? Porque este, este cuerpo es el tiquete de entrada, el tiquete de que nosotros hemos sido santificados y a través de este cuerpo temporal tenemos que mostrar que nosotros hemos sido santificados a través de la palabra de Dios y de su espíritu mismo. Y una vez santificado, nosotros vamos con él y vamos a morar con él. Entonces, ¿qué otra cosa nos amenaza como muerte? Los funerales. ¿Mm? Sí, señor, los funerales. Se ha tomado la moda últimamente de cremar los cuerpos. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia no habla de cremación por una razón principal y determinada. La Biblia da testimonio de, Jesu, de Jesucristo. La Biblia da testimonio de lo que Dios ha hecho en los hombres de Dios. Pero la cremación aparece es como costumbre en los pueblos paganos. Los egipcios decían que los, que lo, los muertos se iban a un largo viaje. Eso decían ellos. Esto es lo que hacían era que no los enterraban. ¿Qué dice, qué dice entonces? Vamos a, vámonos a la base. Vámonos a la base para poder entender esto un poco más. Dice Génesis 3.19. Porque polvo eres. Vamos a leerlo detalladito en contexto. Con el sudor, vamos a leer en el nombre de Jesús, 3, verso 19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué hacían los pueblos paganos? Tenían que hacer algo diferente para poder levantarse contra la palabra de la ley de Dios que estaba en Génesis. Entonces ellos cogieron y empezaron hacer otra cosa distinta. Entonces, en, en Egipto, les ponían bálsamos y cosas y los momificaban y no los enterraban. Les hacían un palacio 
y un, 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 con provisiones, con comida, hacían que su esposa, la esposa del faraón, y los, y los siervos principales cercanos del faraón se suicidaran ahí delante del, 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 del féretro y también quedaban enterrados porque como él se iba de viaje, él necesitaba mujer y siervos. Allá están en las pirámides. Esas son, ese es el interior de las pirámides. Inmundicia. Cuando esas cosas se dan, entonces vienen otros pueblos y comienzan a tomar diferentes reacciones frente a la muerte. Los griegos... Los ponían en una, en una embarcación, ponían el, como una canoa, una balsa, ponían el cuerpo. Entonces también decían que se iba de viaje y que el alma necesitaba liberarse y que para poder sacar el alma del, de ese cuerpo había que quemarla. Entonces cogían y quemaban el cuerpo, pero antes, como él, como él se iba de viaje, él, mire esto, le daban una ofrenda de monedas al, al barquero. O sea, él... él le ponían el pasaje, el pasaje, como decir, el pasaje del bus, pero en este caso el pasaje de la balsa, se lo ponían lo, al muerto en los ojos, le ponían una moneda en cada ojo. Y entonces, para pagarle al que iba, al, que iba a, al espíritu de muerte, que iba llevando la, la, la balsa, y entonces cogían, incineraban el cuerpo y lo alejaban de la orilla, y iba prendiéndose, hasta que el cuerpo era o sea, desaparecía completamente. Entonces, hmm, no volvió a la tierra, lo quemaron. Este no volvió a la tierra, lo momificaron. ¿Qué hacen en la India? Una cosa similar. Cuando un hombre muere, inclusive en pueblos, en pueblos más tradicionales, hacen la quema de viudas. Entonces ellos cogen y empiezan, que cuando una, una persona muere necesita ser liberada cuanto antes. De como necesita ser liberada, entonces para que el alma salga, porque no la quieren entregar a Dios y ellos no tienen potestad sobre eso tampoco. Cogían, amarraban la viuda al muerto y la prendían con el muerto. De esas son las primeras prácticas de cremación. De ahí vienen las cremaciones. Entonces, ¿Qué pasaba cuando, uno, cuando la gente habla, no? ¿Y qué decían lo, los judíos? No, con los judíos no, los judíos no, no practican la cremación en ninguna forma. ¿Y por qué? Por una simple palabra, que parece simple para ellos, pero para nosotros es gloriosa, la resurrección. Porque los judíos aspiran a resucitar en el día postrero delante de Dios. Y si no tienen cuerpo, ¿cómo van a resucitar? Oh. y los cristianos ah con los cristianos fue otra cosa a los cristianos como que los confundieron desde el ah yo no sé como no sé desde qué años para acá han estado los católicos que no son cristianos son una organización de gobierno religiosa ellos comenzaron con un papa que creo que era el papa sexto en 1960 y él fue el que instauró la primera cremación, porque a ellos el tema de la resurrección no les interesaba. La resurrección no existe en el mundo pagano. Ellos fueron una mezcla de elementos de, elementos de la Biblia con cosas paganas y un sistema montado. Pero, ¿qué pasa con los que son de la iglesia? Nosotros tenemos, ¿qué pasaba con los que morían en la, los que morían en el, en los, en los circos romanos? Siempre había gente valiente, siempre, 
que iban a buscar los pedacitos que quedaban de sus hermanos en, el, en la arena del circo, los recogían y los iban a enterrar. Y habían tumbas donde habían una iglesia entera en una sola tumba, pero eran restos enterrados. Hermana, ¿y qué pasa entonces con aquellos que estaban, que cogían Herón y los crucificaba y les tiraba brea y los prendía para iluminar su jardín? Eso es diferente, porque ahí los estaban, era asesinando. Y eso fue un asesinato que Dios permitió así, pero que Dios igual, una persona que, de, de, de cristiana que llega a, a morir devorada por alguien, por fieras y no quede, Dios igual le levanta. Pero el acto intencional de coger tu cuerpo a destruirlo, ¿cómo, ¿cómo te vas a levantar? ¿Cómo vas a resucitar? ¿Qué le vas a decir a Dios? Porque es que es como cuando te dicen, eh, yo soy colombiana aquí. Sí, muéstreme su carnet. Y entonces te muestran la prueba biométrica. Esa es otra cosa muy famosa. La prueba biométrica. Entonces, la prueba biométrica miden tu, miden tu cara, cuánto te miden los ojos, cuánto te mide la nariz. Así ah, es esa persona. Con el Señor tú no necesitas prueba biométrica. Él te hizo. Pero ¿con qué cuerpo te vas a aparecer delante de Él si lo quemas? ¿Cómo le vas a probar a Él que estabas ahí si ya no estás? Yo discutía con, con un familiar que él es ateo. Y, y él decía, pero claro, es que la... Y, y él, mismo, él mismo expresaba la respuesta, él decía, pero es que imagínate, quemar un cuerpo es salir del ciclo de lo que ya está hecho. Bueno, él decía, yo no sé quién hizo esto, pero sales del ciclo de lo que ya está. Si tú quieres acabar con algo y desaparecerlo, lo quemas. Entonces, eso me lleva a pensar que quemar tu propio cuerpo voluntariamente para propósitos funerarios, es salir del plan de Dios, salir del ciclo de la creación, y no viene de Dios. Ahora, la cereza en el helado, la parte final. ¿Cómo reacciona Dios? ¿Ha estado Dios en algún funeral? La Biblia dice que sí. Estuvo en un funeral. ¿Saben de quién fue el funeral? Ya se los muestro. El funeral de... ¿Alguien se lo imagina? ¿De quién fue el funeral donde Dios estuvo? Y es que lo hizo Él. Lo hizo Él. Y todo. Él lo celebró. La Biblia habla de eso. Sí, hermanos. La Biblia habla de eso. Deuteronomio capítulo 34. Es que me parece... Todo el pasaje me, pare, me parece precioso. Fascinante. Uno siempre se fascina con los milagros y con las cosas portentosas y uno cuando ve ese, ese Dios abriendo el mar, ¡claro! Porque ese es nuestro Dios. Sí, pero maravillas de, también de lo que hacen todas las formas. Dice aquí que el Señor llama a Moisés en el Salmo 34 y le dice 34.4 y le dijo Jehová esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás por ella. Pero antes de eso, hay una parte donde le dice, no sé dónde es, pero donde le dice, cuando ya termina de ver la tierra, 
creo que, ay, no me acuerdo, aquí no está el pasaje, pero donde le dice, mira Moisés, tú, tú ves el monte Nebo, ese monte que está allá, bueno, ve allá y muérete. Imagínese que el Señor te diga eso. Ve allá a esa montaña que está allá y te mueres, ¿oíste? Ojo, no le está diciendo que se mate. Le está diciendo que se muera. Y entonces él se queda así. ¿Vamos? Y mira lo que dice. Ya estando allá, le dice esto. Y dice, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿De quién fue el dicho? De Jehová. Y lo enterró. ¿Quién lo enterró? Lo enterró Jehová en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bel Peor. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años. Esto es para que se animen. Cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, Dios lo mandó y le dijo, ya, hasta aquí, no más, murió. Entonces, lo manda que muera, él muere y el Señor lo entierra. Esa es la reacción de Dios, lo entierra. Cuando Rispa llega y, y pelea a sus hijos, que está la concubina de Saúl, que están colgados, que están deshonrados, que se lo están comiendo las aves, y el rey David se entera de eso. Y él, y ella dice, yo tengo que ayudarla. Él va a buscar esos cuerpos y le pide y da orden de que sean ¿qué? que los entierren. Que los entierren. Entonces, el mismo, usted no, usted no se imagina el poder de, de Dios sobre nosotros que hasta los huesos de, de Eliseo reaccionaron, reaccionaron dentro de la tumba y resucitaron a un hombre. Yo lo invito a que se pase por la Biblia y vea todos esos pasajes. Cómo el pueblo de Dios siempre a través de la vida y de, la, y, y de su propia partida de la tierra es marcado por Dios. Los hechiceros van a los cementerios a hacer sus maldades, pero donde toquen la tierra de un hombre santo, todo se les viene abajo. ¿Por qué? Porque así como tú santificas el lugar donde tú vives en tu casa, los que ya han partido con Dios santifican el lugar donde están enterrados. Y, no, y sus almas no están ahí, están bajo la potestad de Dios, bajo el control de Dios. Pero es que lo que, lo que hay en ese cuerpo, lo que hubo en esos restos, fue prácticas de personas santas. Y ahí está el Señor. En esta hora, yo quería entregarles esto de todo corazón. Les digo que me sentía con el compromiso y le oraba a Dios y le decía, Señor, dame la voz, dame las palabras, dame la propiedad para poder decirle a mis hermanos, a mis hermanas, el valor de vivir y morir para ti. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de él. Nosotros no vemos muerte. Cuando amenazaban a los, a, los, a los cristianos en la época de la persecución, mira que te van a coger, te van a moler, te van a hacer, te van... ellos decían, eso va a ser unos minutos, pero lo que yo voy a ver después de eso es gloria y esperanza delante de mi Creador y Salvador Jesucristo. 
Así le hablaban a sus verdugos. Podían agonizar e ir predicando la palabra. Porque había algo que nunca, nunca se posesionaba de ellos y era el miedo. El miedo era quemado primero antes que sus propios cuerpos en esas hogueras. Oh, la vida del Señor Jesús está en este lugar. Señor, ayúdanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. No permitas que nada malo, Señor, ningún error, ninguna cosa contraria venga a irrumpir la paz que nos das a través de tu palabra. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido dicha. Ayúdanos a abrazar la ley de la vida eterna, que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias por enseñarnos el significado de la vida eterna. Gracias por mostrarnos que hay poder en tu nombre, que hay poder en tu preciosa sangre y que tú nos has comprado a precio de sangre por nuestros pecados. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. La gloria es tuya. El honor es tuyo. La majestad es tuya, mi Dios. Gracias por la vida. Gracias, gracias por poder vivir, por poder amar piadosamente, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la fe. Ayúdanos a prepararnos para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a darle vida, Señor, a nuestro cuerpo cada día más. Manifiesta tu gran bondad, manifiesta tu amor, manifiesta tu gran poder y llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, pero con una manifestación de entendimiento por las Escrituras. Gracias por la vida, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. En tu nombre santo y precioso, oh Dios. Amén.